0: Lieve Wandenhouten, nieuwe feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van vrijdag 6 september 2019. In het nieuws vandaag dat Merelbeke ophoudt om een kleurloos slaapdorp te zijn. Natuurpunt heeft Merelbeke namelijk uitgeroepen tot De Salamandergemeente. Een titel die het te danken heeft aan de vele natuurgebieden, maar ook aan goed beleid. De gemeente startte 15 jaar geleden een poelenplan op. En kijk nu, in heel Vlaanderen zijn er maar vijf poelen. Waar alle vijfde inheemse salamandersoorten in voorkomen. En die liggen allemaal in Merelbeken. Gefeliciteerd! Hebben jullie ook eens wat? De andere nieuwe feiten vandaag. Een jaar na de legalisering van cannabis in Canada. blijven de positieve resultaten uit. Supporters zijn strenger voor rode duivels van allochtone origine. Belgische premier in Zemst de ontdekking van boommuggenstrontjes mos. En, en Sander van de Horen, de NOS-journalist in Brussel, vraagt zich af waarom wij geen federale kieskring hebben. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten.
0: Hoe zit het eigenlijk in Canada, waar premier Trudeau vorig jaar cannabis legaliseerde? En sindsdien kun je daar wiet gewoon in de winkel kopen... Wat zou dat nieuwe vrije beleid na een jaar opgeleverd hebben? Ik vraag het aan Pieter Tops, hoogleraar, hoogleraar bestuurskunde, die naar Canada trok om daar te gaan kijken. Goedemiddag, meneer Tops.
2: Ja, goedemiddag.
0: U ging er samen met een delegatie van de Nederlandse politie uh, checken in Canada wat dat nieuwe drugsbeleid heeft opgeleverd. Die wietwinkels, als ik ze zo mag noemen, kun je die gewoon in de hoofdstraat vinden?
2: Zeker, er zijn uh, in alle provincies in Canada uh, zijn er uh, inmiddels cannabiswinkels, zoals ze daar uh, genoemd worden, uh, die ook een vergunning hebben van de overheid en waar je, als je uh, na een bepaalde leeftijd, dus uh, dat is 18 of 19 jaar afhankelijk van de provincie waar je bent, uh, uh, kun, je daar, uh, kun je daar legaal uh, cannabis kopen.
0: En die zien er heel fris en hip uit. Die zitten gewoon tussen de H&M en de Casa in.
2: Nou, dat niet. Het, het zijn, uh, Kijk, in Nederland hebben we de coffeeshops. Ik vond, uh, we zijn daar in Toronto, hebben we een van die cannabiswinkels bezocht. Dat leek in, op geen enkele manier op... Wat wij in Nederland in de, in de coffeeshops zien, oh, niet? vond het meer weg hebben van een apotheek. Uh, een beetje steriele uitstraling, waar je nou ja, uh, in een aantal uh, displays, uh, nou ja, kun, je, kun je cannabis kopen. Overigens waren ongeveer in die winkel waar wij waren, in die cannabisshop, ongeveer 120 soorten te verkrijgen. Dus het assortiment is, is breed. Uh, um, informatie over wat erin zit, hè, met name het zogenaamde THC-gehalte, de werkzame stof, wordt, uh, wordt weergegeven. Dus ja, dat zag er allemaal uh, professioneel uit.
0: En mag je onbeperkt kopen?
2: Um, nee, um, je mag um, als uh, burger mag je, uh, maximaal 30 gram uh, in je bezit hebben voor de, voor de publieke ruimte. En die 30 gram, die mag je dan ook delen met vrienden of kennissen. Ja.
0: En mag je zelf kweken?
2: Ja, dat is uh, een van de punten. Uh, er is um, de mogelijkheid geopend uh, voor thuisteelt. En mensen zijn uh, gerechtigd, mogen per huis, niet per persoon, maar per huis, mogen er maximaal vier. Planten, uh, gekweekt worden.
0: Nu, uh, dat beleid heeft, ertoe geleid dat, uh, heeft dat ertoe geleid dat er in Canada massaal geblouwd wordt? Meer dan vroeger? Nou,
2: nou, wel iets. Um, dat wordt in een... In een, in een, in een, um, een ja, Kensted heet dat, dat is een soort uh, statistiekbureau van de overheid... wordt dat uh, met allerlei enquêtes bijgehouden. En uh, nou ja, uit die enquêtes blijkt dat tot nu toe het cannabisgebruik iets is toegenomen. Maar met name in de, onder mannen in de leeftijd van, de, van, van tussen de 30 en de 45 jaar.
0: Wat was eigenlijk de bedoeling van dat vrije beleid...
2: Nou ja, de, de officieel waren er drie doelstellingen. Namelijk: één, voorkomen dat jongeren um, 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 cannabis zouden gaan gebruiken. Door het, uh, nou ja, de, 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 door het zo te verspreiden dat toezicht daarop uh, uh, zou kunnen worden versterkt. Dat is één. Twee, om uh, zuivere uh, cannabis, in ieder geval waar geen pesticiden en zo in zitten, uh, mogelijk te maken. En drie het terugdringen van de, van de criminaliteit achter de productie en distributie van cannabis.
0: Ja, drie zeer eerbiedwaardige doelstellingen. Zijn die ook gelukt? Laten we beginnen bij de jongeren van de cannabis afhouden. Is dat gelukt?
2: Het is natuurlijk, dat moeten we sowieso bij alles zeggen, het is in oktober vorig jaar ingevoerd. Dus ja, het is een klein jaar nu. Maar goed, de, de voorlopige resultaten die tonen dus aan dat, dat het gebruik onder jongeren alle waarschijnlijkheid niet, niet is toegenomen. Of het is afgenomen uh, dat, uh, dat weten we nog niet precies. Ja,
0: de spullen die in die winkels worden aangeboden, die zijn getest en zuiver. Dus dat zal wel oké okay zijn, neem ik aan. Zeker.
2: ja. ja. ja dat ziet er ook, dat ziet er ook uh, gewoon streng gereglementeerd uit. En ook in die, nou ja, wat ik zei, in die, in die cannabis shops, daar staat ook bij wat de TSE-gehalte is. Uh, dus als koper weet je ongeveer wat er in, in de spullen zit uh, ja. die, je, die je aanschaft.
0: Ja, maar de voornaamste doelstelling was uiteraard. Om het illegale circuit de wind uit de zeilen te nemen, om door, door de installering van een legaal circuit concurrentie te bieden aan het illegale circuit, eh, waardoor dat eh, uitsterft, is dat, zijn er sporen te zien dat dat aan het lukken is?
2: Daar zijn nog weinig aanwijzingen voor. Um, het, uh, het illegale en criminele circuit uh, is, is niet kleiner geworden. Um, dus dat geeft ook een beetje aan hoe weerbarstig deze materie is. Er is een uitgebreid legaal systeem ontstaan, dat hebben we bekeken. Het ziet er eigenlijk best goed doordacht uit. Maar toch zitten er, een, zitten er een aantal zwakke plekken in uh, die, het, uh, nou ja, die het gevoelig maken voor, uh, voor uh, nou ja, afname in die illegale en criminele wereld.
0: Maar waarom zou ik nog wiet kopen in het illegale circuit als ik het ook legaal kan doen?
2: Ja, ja dat is een vraag die in Canada ook veel mensen zich stellen. Nou ja, er zijn een paar voor de hand liggende redenen. Eén, nog niet overal zijn in de buurt cannabiswinkels. Dus ja, hoe moet je dan? Je kunt natuurlijk ook online bestellen. Hè. Maar goed, voor een aantal mensen geldt uh, dat ze het gewoon blijven kopen bij de mensen, bij de dealers uh, waar ze contacten mee hebben en die ze kennelijk vertrouwen. En komt is het goedkoper argument... misschien? Ja, daar komt er komt nog één argument bij. De, de illegale weed, illegale cannabis is ongeveer 30% goedkoper. Dan de, dan de legale cannabis. Over legale cannabis wordt bijvoorbeeld ook uh, belasting gegeven, accijns, en uh, dat zorgt er mede voor dat de legale cannabis nou ja, zo'n 30% duurder is dan de, dan de illegale. Nee.
0: En zijn er banden tussen die beide circuits, het legale en het illegale cannabiscircuit?
2: Nou ja, um, er zijn een paar dingen. Um, je mag, we hadden het erover, de thuisteelt van die vier planten, dat zal voor een deel uh, gewoon voor goede nette redenen gebruikt worden. Maar biedt ook de mogelijkheid om, uh, nou ja, die, die thuisdeelt kan ook de mogelijkheid bieden om te leveren aan het illegale en criminele circuit. En uh, dat levert toch al stel, degene die dat doet, levert dat behoorlijk wat geld op. En als je een aantal mensen in je omgeving hebt als criminele organisatie, dan kun je toch behoorlijk wat kilo's uh, cannabis per jaar op die manier uh, verzamelen. Dus dat gebeurt. Dat is een zwakke plek in het systeem. Systeem. Het tweede is, er is veel medicinale teelt van cannabis, dus, dus teelt voor, voor medische redenen. Nou ja, mijn, 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 mijn beeld was... Ja, wat kan daar nou mis mee zijn? Maar dat blijkt ook vanwege de specifieke geschiedenis in Canada... blijkt dat toch een, een omgeving te zijn... waar ook heel veel illegaal gekweekte cannabis eh, voorkomt. En men krijgt er een soort vergunning voor medicinale teelt. Daar wordt nauwelijks op gecontroleerd. En daar zijn eh, inmiddels eh, plantages aangetroffen, eh, illegalen... Van, waar meer dan 10.000 planten aangetroffen werden. Ja. Dus dat is ook een interessante bron. En dus die gebruiken... En, uh, het nieuwe
0: gelegaliseerde beleid om, om juist hun criminele activiteiten verder te zetten. Die misbruiken nou ja, de wet.
2: Dat wordt niet zozeer het er is, een, er, is een, er is een systeem naast, maar dat kan wel gebruik maken van wat zwakke plekken in dat gelegaliseerde systeem. En waarom doen ze dat? Omdat er nog steeds een grote. Uh, illegale export van cannabis naar andere landen is. Met name naar de Verenigde Staten natuurlijk als, ja. het, over, uh, als het over Canada gaat. Dus, dus legalisering
0: uh, als een soort van wondermiddel, waardoor alles vanzelf uh, zal opgelost raken, dat is absoluut niet aan ja, dat is een de orde. Een onze,
2: dat was onze conclusie. Hè, dat Dat legale systeem dat heeft bescherming nodig tegen die illegale en criminele wereld
0: dat blijkt nou, in dat... Canada dankjewel Pieter Tops, goedemiddag
2: oké, okay,
0: dag Nieuwe feiten de ontdekking van België al twee jaar Volgens mij duurt die ontdekking... ...en het is maar niet afgelopen... ...het is maar niet afgelopen, Sander blijft zich verbazen... ...Sander van Horen, een NOS-correspondent-journalist... ...die na jarenlang in het Midden-Oosten te hebben gewerkt naar Brussel kwam... Sindsdien ons land ontdekt, daarover verslag uitbrengt in Nieuwe Feiten, wij helpen hem, maar hij helpt eigenlijk ook ons, want het zijn zijn frisse ogen op ons land die ons... Ja, helpen
1: terwijl op... ik er wel ben achtergekomen dat de gemiddelde Vlaming, die luistert naar jouw programma, toch wel een sadist is. Want ze vinden het interessant om te horen wat ik uh, te Niet zeggen weet. heb. Maar uh, inderdaad, de taaltest aan het einde en mijn jammerlijk falen elke keer, dat is toch wel een hoogtepunt voor veel mensen. Ja, maar dat heeft ook te maken met het Calimero-complex. Klopt. Jij
0: als Nederlander en ook als heel taalvaardige exemplaar, die in uitgerekende taal test in het stof moet beter. dat vinden wij in Vlamingen
1: natuurlijk heerlijk. Zeker. En gisteren ook weer... de ideale wereld gekeken met een, ja. een groep... West-Vlamingen in de uitzending. En ik denk dat ik kan stellen dat ik de helft van de uitzending... nog altijd na twee jaar niet begrijp. Echt waar? Ja, nee, het is heel erg. Wat is jou deze week opgevallen qua... Belgisch nieuws? Nou, eigenlijk... toch terugkomen van vakantie. En dat het na twee jaar... nog niet gelukt is om hier thuis te komen... op een of andere manier. En ik ben er zelf... een beetje van geschrokken. En ik, ik weet ook nog... niet precies hoe het komt. Maar in Libanon, waar ik hiervoor woonde, daar merkte ik dat ik na verloop van tijd echt in dat land thuis kwam. Dat zodra je in het vliegtuig naar Beirut stapte, dat je al een soort van thuis was. En uh, elke keer, en ik denk dat dat de basis is van de problemen, denk ik België dat, dat is zo'n Nederland dat is dus ook thuiskomen. En dan word je op het verkeerde been gezet. En dat doet België toch nog steeds met me. En dat viel me nu weer op bij het, het terugkomen van vakantie. Ja, je Herkent je eigen land nog steeds niet? Nou, en dat ga ik ook nooit doen. Alleen, ik denk dat het wat anders is. Op het moment dat je teruggaat naar Libanon... dan verwacht je een land in chaos, wellicht in oorlog aan te treffen... waar er natuurlijk nog steeds geen regering is. Want die is er nooit. En als die er is, dan doet hij niet wat hij moet doen. En uh, de wegen die er uh, uh, met putten en uh, gaten bij liggen... dat verwacht je gewoon. En toch op een of andere manier verwacht je dat van België niet. En is het dus terugkomen van een koude kermis. En je denkt van wat zou er deze zomer allemaal veranderd zijn? Nou ja, een regering of eh, toch het begin daarvan op federaal niveau dat zou een mooi begin zijn geweest. En blijkt helemaal niks. Nee, we zijn de honderd dagen riant gepasseerd en dat bij eh, een koning die weliswaar hier niks te zeggen heeft, maar hij heeft het toch maar gezegd aan het begin van de formatie eh, laten we voortmaken, want er zit een onzeker najaar aan te komen. Ja. Het lijkt toch verdorie aan Dovermans oren gericht. Ja, en nee Nederlanders zouden dat niet pikken. Nou, ik denk dat er vanuit de Nederlandse media... ik heb niet de, de, de hele Belgische pers en ook niet de Waalse pers... natuurlijk bijgehouden tijdens mijn vakantie... maar ik denk dat er bij ons toch wel wat, wat druk opgevoerd zou worden. Want er zit toch nogal wat aan te komen. Redelijk uh, ongemerkt is voorbijgekomen deze vakantie. Het nieuws dat het begrotingstekort toch allemaal wat hoger is dan gedacht... En dat bij een regering in lopende zaken waar je dus binnenkort ook je premier nog eens kwijt bent. Hè? Want binnenkort wordt het parlementaire jaar geopend in de Kamer. Um, tweede dinsdag van oktober zeg ik even uit mijn hoofd. Bij ons is het de derde dinsdag in september. En dan legt Michel zijn verklaring af. Maar ja, die is dan al half voorzitter van de Europese Raad. Dus hoe gaat dat gebeuren? En dat is dan een paar weken voordat Brussel zijn begrotings uh, 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 besluiten moet inleveren in het Europese Brussel. Het is een paar weken, als het allemaal even misgaat, voor een brexit zonder deal. Je zou toch wat meer verantwoordelijkheidsbesef verwachten. Sense of urgency. Tegelijkertijd zie ik het ook wel dat die Roepo en de Wever met elkaar in gesprek. Ze hebben dan voor de vorm uh, een keer in dezelfde kamer gezeten. Maar het is ook nogal wat. En ik had het daar toevallig gisteren over met een uh, ondernemer uit Antwerpen. En die kon zich nog de, uh, de transnationale lijsten herinneren. Of de nationale lijsten in elk geval. Dat je dus als een Vlaming op een Waalse partij kon stemmen. En omgekeerd ook. Wij noemen dat de federale kieskring. Doe het weer, alsjeblieft. Ik dacht dat je een Vlaams nationalist was geworden ja, vorig jaar. klopt. En dan ben ik daar nu weer van teruggekomen. Of, maar misschien... Maak een combinatie van de twee. Nou ja, maar het is toch... We hebben voor de zomer vastgesteld dat het bizar is... dat Di Rupo of, of uh, Magnet, maakt me niet uit... maar niet met de Wever in debat zijn. Ze hebben er ook geen enkel belang bij. De Wever trekt geen stemmen of moet niet aanspreken bij een Waals publiek... een omgekeerd magnet. of die populair is in, in, in Gent. Het zal hem uh, worst wezen, om het in het Nederlands te zeggen. En daar moet je dus vanaf. Want daardoor is een systeemfout. Want daardoor kunnen die verschillen tussen die twee grootste partijen... zo opgeblazen worden dat ik, ik snap wel dat ze niet samen kunnen. Als er nu... En alle, alles wijst erop dat dat de enige stabiele meerderheid gaat opleveren op federaal niveau. Als nu de PS en de NVa samengaan, dan zijn morgen Vlaams Belang en de PTB zijn de lachende derde. Ja, ik zou er ook niet aan durven. Ja. Maar die sense of urgency,
0: ja, wij hebben natuurlijk al eens keer eerder meegemaakt dat we meer dan... Hoe was het? 541 dagen,
1: ik wil er vanaf zijn. En dat is dan weer de prettige overeenkomst met Libanon. Het land draait inderdaad wel door. Alleen... Het zou beter kunnen. Ja. Blijkt toch maar weer dat Brussel meer lijkt op Bijvoorbeeld dan op dan Breda. Op, zeker in op dit Breda. opzicht, zeker.
0: Helaas. Helaas. Wat ons brengt bij.
1: Examen Vlaams. <laughs>
0: We gaan het examen Vlaams uitbreiden dit seizoen. We, we hebben het niet alleen over de Vlaamse taal, maar ook over de Vlaamse cultuur. Wat vind je daarvan? Ben je daar klaar voor? Nooit. <laughs> Oké, okay, hier gaan we.
1: Wat kun je hierover vertellen? Paskelleke, en dag schotel. Ja, dat klinkt als een Vlaamse soap, maar ik heb geen idee. Ja. Ja, ja, en wat betekent een dagschotel? Nou ja, een dagschotel in mijn termen is de dagschotel in een restaurant die elke dag verandert. Maar ik zal er ongetwijfeld heel erg naast zitten. Het is een iconische uitdrukking
0: van een iconisch personage in een iconisch feuilleton.
1: Ja, rub it in. <lacht> Het feiton heet FC de Kampioen. Kun je daar iets over vertellen? Oh, ja, ja, ja. ja. Voetbalserie, ja. Juist, ja. ja, ja. En die figuur is... Nee, ik heb hem nog nooit gezien. Sorry. Xavier. Xavier. En Xavier is
0: beroepsmilitair. Intussen gepensioneerd, neem ik aan. Ik volg de serie ook niet op de voet. En met een dagschotel bedoelt hij... Dat is een euphemisme voor een pilsje. Een,
1: een pilsje. Oké. Okay. Ja. Wat, Wat ja. ik trouwens het mooie vind aan deze taaltest is dat jij... ...zo stilletjes even vaak door de mand valt ongeveer als ik.
0: <laughs> ja, dat, dat houd stil. Dus, uh, maar een Hannekesnest? Nou zeg, nee,
1: echt geen idee. Een Hannekesnest? Heb je hier de hele zomer over na kunnen denken? Nee hoor, een uur geleden zijn we daarover beginnen nadenken. Hannekesnest? We, we wisten
0: dat, dat je het over de, de Belgische politiek zou maar hebben. Maar is dit in het,
1: dat kader of in het ja. kader van FC de kampioen? Ja, dat is een tip. Een Hannekesnest? Het is een Hannekesnest. Een warboel, een onontwarbare kluben, Geen idee. Dat is helemaal goed. Oké, okay, een ja. gordiaanse knoop.
0: Ja, het Hannekesnest komt, heb ik mij ooit laten wijsmaken. van een externest. Oké. Okay. En een externest is een ratje toe.
1: Ja, van bij elkaar gejatte dingen. Inderdaad. Oh. Wat is beuzelen? Uh, beuzelen, uh, wouwelen. Nee Valt
0: Beuzelen is Wat nogal vaak gebeurt In de
1: Britse politiek op dit ogenblik um, Ja dan nog Nee er gebeurt zoveel in de Britse politiek Onvoorspelbare dingen uh, Nee vertel het maar lieven Beuzelen is liegen Liegen oké ah, Oké okay. okay. wie ...is dit. En,
3: en dan vraagt hij mama, wie is er tegen meneer erover? Ah, nee, en ik heb dan gezegd, zonder je een naam te noemen, meneer Allemaaien. Maar toen vraagt de mama, en waarom zijn ze dan tegen meneer over? Ja En toen heb ik hem al het verteld wat je al gezegd heb met mijn naam en toen naam. mannen
1: oh, ja, visla, man. dus, ja man, dat is omdat ik nooit in hier lege neem. heb. Heb je het verstaan? Nee. Dat we zeggen natuurlijk delen. Maar het doet me wel aan jouw redacteur Jan denken. Een beetje die stem. Maar nee, ik zou het niet weten. Geen idee. Nee, maar je doet nu alsof ik de hele Belgische televisiegeschiedenis aan het terugkijken. Ja, maar dit is
0: echt erfgoed.
1: Dit is Vlaams erfgoed. Dit hoort bij de Canon, hè? Ja, het is niet uit... Doe een gok. Het is niet uit tiktak. Doe een gok. Nee, ja. Wauw. Ja, ik kan het altijd er nog op wijten dat ik nu een blackout heb. Zo voelt het met dat muziekje er wel een beetje bij. Ja. Hij is Jommedox. Nou,
0: nee. Jommedox was een figuur in de legendarische televisieserie. Vloggers. Nee. Geen idee. De, de. Collega's? De Collega's eindeloos herhaald, eindeloze remakes. Er is zelfs nu een, een recente film, De Collega's 2.0. Oké. Okay. Ja. Ik denk en hij was de klasseerder. Klas. Wat is een klasseerder?
1: Ja, iemand. Ik heb ook geen idee. <laughs> ja. Iemand die iets doet op een ja, ministerie. Doet, de, de dingen, ja, doet. Dingen klasseert. Ja. Ja. Oké, okay, maar... Uh, ik denk dat je het ietsje makkelijker moet maken... om ah, nog het idee te hebben dat ik een kans maak. Ja, maar
0: omdat je, je, je was vorig seizoen zo goed bezig... en we hebben het wat te moeilijk gemaakt misschien. Ja. Maar hij had het over... Uh, of iemand zei uh, tegen wat ben jij een viswijf? Wat is een viswijf?
1: Um, iemand die uh, schreeuwt en... Uh, ...hard roept en uh, gemeen is tegen anderen. Dat is, dat is toch een viswijf in Nederland, volgens mij. Een uh, kenau een beetje. Ja, maar een viswijf is eigenlijk iemand die kletst. Ja, ja, oké. Okay. Nee. Iemand die roddelt.
0: Iemand die geen, geen geheimen kan bewaren.
1: Ja. Die alles maar doorvertelt. Oké, okay. volgens mij heeft viswijf in de Nederlandse connotatie... ...toch inderdaad meer iets van een kenau. Oké, okay. ja. dan leer ik ook eens iets bij. En dat is uiteindelijk toch ook de bedoeling. Goed zo.
0: Dankjewel. Oh, we hebben het ook over de Vlaamse kamer, Vlaamse cultuur. Kenji Minogue. Wat is Kenji Minogue? Kylie Minogue ken ik. Mm, Kenji Minogue. Is de is van? <laughs> Bijna. Kenji Minogue is een, een gensgroepje. Ja, troop, pop. En Kenji Minogue is eigenlijk West-Vlaams voor ken je me nog? Ken je me nog? Ah, ja, okay. En zo klinken ze. Dankjewel. Sander van Hoorn. Tot volgende week.
1: Nieuwe feiten.
0: Dries van den Broek die heeft in het bos van A in Zemst iets gevonden dat nog nooit in ons land is gezien: met name boommuggenstrontjes mos. Proef het woord: boommuggenstrontjes mos. Dag Dries. Hallo, dag. Dries van den Broek, van de plantentuin van Meissen. Jij hebt dat boommuggenstrontjesmos ontdekt. Hoe heb je dat uh, klaargespeeld?
4: Ja, dat is uh, tijdens een excursie van de werkgroep Priologie en Ligenologie gingen wij in het, uh, op uitnodiging van de beheerder van het natuurreservaat het Bos van A, in het moerasbos dat nu toevallig toegankelijk was omdat het de laatste jaren zo droog was. En dus we kijken met onze loepen naar korten op bomen. En daar hebben we dan een kortvormige soort gevonden. met een witte ondergrond en een zwarte, heel klein vruchtlichamen. En we hebben daar een stukje van verzameld. omdat we niet zeker waren wat het was. En dan bleek onder de microscoop dat het ging om het boom. Het, eigenlijk ging het om een muggenstontjesmos. want de naam boommuggenstontjesmos was toen nog niet gevonden. Die is pas. Het is pas, die zijn, die zijn eigenlijk zo dat het. Korstmos ook al gevonden was in Nederland in maart van dit jaar, dat wisten we niet. Dat hebben we dan te weten gekomen door contact op te nemen met Nederland en zij hadden die naam gegeven. Ja,
0: ja. Maar heeft dat iets met muggen en strontjes van die muggen te maken? Dat muggen, mos?
4: Nee, het is zo dat er, er is een ander korstmos en dat noemt het vliegenstrontjesmos. Maar daarvan zijn de lichamen iets groter. En daarom dan hier zijn de vluchtelichaam iets kleiner. En omdat muggenstrontjes geacht worden kleiner te zijn dan vliegenstrontjes, heeft men dat het muggenstrontjesmos genoemd. Ja,
0: dus het is een, een louter visuele vergelijking. Het, 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 er was al uh, een vliegenstrontjesmos, omdat, uh, en omdat dat muggenstrontjesmos kleiner is dan uh, dat andere mos, en, enzovoort. U begrijpt me wel. Dus er is, het, het is geen directe link, het is gewoon een beeldspraak.
4: Dat is het, inderdaad. Er is geen directe link met muggen. Nee. Ja,
0: en uh, dat is iets heel zeldzaams. Dat kwam vroeger nooit voor in ons land. Wat betekent dat?
4: Ja, dat is een zeer eigenaardekortmoos. Het is niet alleen zo dat dat vroeger niet voorkomt in het land. Het is ook zo dat het inderdaad nog maar recent ook in Nederland gevonden werd. En in 2012 in het Vloothertigdom Luxemburg. En dan zijn er autofondsten bekend van het zuiden van Frankrijk. En van Duitsland. Maar in Duitsland staat het beschreven als verdwenen, als mogelijk verdwenen. Want natuurlijk, men weet dat nooit zeker. Maar men vindt het toch niet meer terug op de plaatsen waar het vroeger stond. Dus het is een kosmos dat heel, ook in onze omringende landen, heel zeldzaam is. Wat erop wijst dat het eigenlijk in heel specifieke omstandigheden kan groeien enkel. En, We vermoeden dat het gaat om.
0: Ja, die maar, omstandigheden, dat heeft te maken met vochtigheid, moerassigheid.
4: Dat denken we, ja, inderdaad. Want in Nederland is het gewoon in de biesbos. En dat is ook een vrij vochtig gebied, ja. Dus het is eigenlijk
0: natuurbeleid dat uh, vruchten begint af te werpen. Mogen we dat zo uh, mogen we dat concluderen?
4: Dat mag je zeker zeggen, want uiteindelijk is het de, de, de volste waar het gedaan is de laatste jaren is allemaal in natuurreservaten.
0: Dries van den Broek nogmaals gefeliciteerd. Dank je wel. Radio Vanavond spelen de Rode Duivels tegen San Marino en als Romelu Lukaku een fout maakt, dan zullen de supporters strenger zijn voor hem dan wanneer Dries Mertens precies dezelfde fout zou maken. Blijkt uit een, ik zeg wel een licentiaatsthesis, maar ik moet eigenlijk zeggen een masterthesis van Luca van Kerkhoven. Dag Luca, je bent student sociaal-economische wetenschappen, student af bijna, want ja, je thesis is klaar.
5: Ja, klopt. Ik heb dus afgelopen jaar mijn thesis afgewerkt. En uh, mijn studie zit erop. Dus, uh, en klopt.
0: jij hebt onderzoek gedaan naar racisme bij supporters.
5: Ja, dat was dus een onderdeel van, uh, van mijn thesis.
0: En welke supporters was... heb je
5: onderzocht? Wel, ik heb een, een steekproef getrokken uit um, de fans van de, de officiële fanclub 1895. Dus fans van de Rode Duivels.
0: De officiële fanclub van de Rode Duivels. Heb jij ja. uh, onderworpen aan een onderzoek? Heb je die vragenlijsten ja. doorgestuurd en zo?
5: Inderdaad, ja, klopt. Uh, Ze hebben, ja, hebben een online survey ontvangen. die gekoppeld was aan een nieuwsbrief. En vol, ja, er is uh, veel respons op gekomen, klopt. Ja,
0: maar heb je dan aan die mensen gevraagd: bent u racistisch? Nee toch? Hè? <lacht> Wel,
5: in principe zo cru gesteld heb ik het niet gedaan. Maar er is wel de expliciete vraag geweest of ze um, een probleem hebben of uh, tolerantie vertonen ten opzichte van jongens, spelers met een andere etnische achtergrond. En? Um, ja, wel, uit die expliciete analyse blijkt dat daar uh, een tolerante houding is. Dus, dus niemand zegt geen... dat die
0: racistisch is?
5: Uh, wel, er zijn er die dat Aangeven meer racistisch zijn. Oh ja, maar toch over wel. het algemeen. Maar dat ja, gaat over een kleine groep. Dat, voilà, voilà. Maar het gemiddelde komt neer op een tolerante houding, expliciet. Ja,
0: en hoe klein uh, is die groep die, van mensen die zelfs supporters van de rode duivels, die zelfs expliciet zeggen: ja, iemand met een migratieachtergrond, daar houdt niet van?
5: Ik geloof een score van 2,28 op 10 op de vraag. Um, of ze uh, een probleem hebben met jongens zoals Lukaku of Company, ja. of Fellaini. Dus jongens met een andere etnische achtergrond.
0: Ja, dus twee op de tien beweert dat.
5: Uh, Begrijp ik dat zoiets, goed? Ja. Ja. goed uh, ja. Maar je hebt ook nog een, een impliciete vraag gesteld. Ja, dat klopt. Ik heb nadien in diezelfde survey uh, gevraagd aan de fans om een beoordelingsscore te geven... Um, voor de wedstrijden belgië IJsland en Zwitserland-België. De fans hebben daar duidelijk uh, aangetoond dat ze, dat ze niet tevreden waren. Wat ook logisch is, er werd 5-2 verloren. Um, maar wat frappant was, was dat um, voor de jongens met een niet allertoon achtergrond er natuurlijk een slechte score werd uitgedeeld. Maar er was... Uh, een kritischere score, een kritischere houding voor de jongens met een allochtone achtergrond. Uh, en dat vonden wij nou, bizar, interessant, jammer. Dus uh, jongens, spelers met een
0: migrantenachtergrond worden strenger beoordeeld dan jongens die dat niet hebben?
5: Wel, uh, dat is hetgeen wij gemeten hebben... Um, ...in deze twee wedstrijden. Dus om duidelijk te zijn... ...in zwitserland België... ...werden ze strenger beoordeeld... ...maar ook in België IJsland. Een wedstrijd die gewonnen werd. Ja. Um, kan en nu, het niet spreken, zijn dat die,
0: jongens ook die dat die jongens... ...toevallig slechter gespeeld hebben die avond? Kan dat
5: niet? Uh, nee, want het wordt vergeleken... ...met de objectieve beoordelingsscore. Um, dus het gaat echt om, om de mening van de fans... ...die we, die we vergelijken met een, een objectieve score... Die, die, dus als die spelers slecht spelen, dan nog uh, gaan de fans zeggen... Ja, ze ah, ja, er, er is zoiets ja. als een officiële score, een objectieve score. Wel, um, je moet zelf bepalen wat de objectiviteit is. Uh, maar er zijn inderdaad organisaties... Um, die zich be bezighouden met het verzamelen van statistieken over spelers ja. en teams. En die zijn kleurenblind, uh,
0: die organisaties.
5: Die proberen dat te zijn. Ja, dat is de. hun ja, essentie. En dus dat,
0: daarin zit het, uh, het racisme, zeg maar, het impliciete racisme. Dat jouw onderzoeksgroep uh, systematisch de gekleurde spelers uh, minder scoren gaf dan de objectieve score.
5: Ja, wel, uh, om over dat systematische te spreken, zouden we eigenlijk het onderzoek nog een aantal keer moeten uitvoeren. Om echt van een wetmatigheid uh, te kunnen spreken. Maar wij hebben gemeten wat uh, we hebben gemeten. En daaruit blijkt iets. Je, je mag binnenkort
0: je conclusies gaan toelichten bij de voetbalbond. Wat ga je die mensen aanraden?
5: Uh, wel, in de eerste contacten die ik al heb gehad. Uh, ja, blijkt dat zij al heel erg hard inzetten op dit soort uh, ethische kwesties. Uh, en dat kan ik alleen maar toejuichen. Um, ja. Wat wij kunnen doen, is uh, samen zitten. Uh, ik heb mijn resultaten toelicht en dan gaan we, kunnen we gaan brainstormen. Uh, wie weet komen we op uh, leuke ideeën, goede ideeën, opportuniteiten. En um, ja, zo kunnen we verder kijken. Ja. Veel
0: succes en nogmaals gefeliciteerd met je Thesis. Dankjewel, Luca. Nieuwe feiten. Als we nu eens de stemming zouden peilen bij Nico Dijkshorn in Leiden, hoe gaat het met hem vandaag? Nieuwe feiten,
1: middagjournaal.
3: Beste luisteraars, ik heb u alweer een paar maanden lang niet verteld waar ik heel trots op ben. Dus het wordt weer eens een keer tijd. Het is een wat treurige lijst moet ik zeggen. Ik zou heel graag een keer trots zijn op zes jaar werk aan een novelle. Over de impact die de Tweede Wereldoorlog heeft op het leven van een transseksueel meisje in een buitenwijk van Amersfoort. Maar bij mij zit die trots in hele kleine dingen. Om een voorbeeld te noemen. Ik weet precies waar de flesjes citroensap staan bij mij in de supermarkt. Daar ben ik heel trots op. Vaak zie je mensen zoeken, want citroensap is een heel verwarrend artikel. Het is sap, maar geen sap dat je tussen de andere sappen zet. En het is ook geen citroen. Veel supermarkten zetten het in de buurt van de Italiaanse producten... omdat Italianen kunnen huilen om een citroen zoals hun mama die uitperste. Het luistert dus allemaal heel nauw. Soms help ik mensen, ik zie ze zoeken in de supermarkt... en dan wijs ik ze de weg naar het citroensap... Verder heb je weinig aan mij. Ik weet niet waar je geluk kunt vinden... of een leuke nieuwe vrouw... maar ik weet wel waar het citroensap staat. Maar goed... in een korte opsomming praat ik u nu even bij... hier een aantal nieuwe zaken... waar ik trots op ben. Ik kan... in twee bewegingen... de doos om een diepvriespizza... zo klein maken dat hij in mijn vuilniszak past. Ik herken... een koe op honderden meters afstand. Voordat een kerkklok begint te luiden... weet ik al hoe laat het is. Ik kan met mijn vingers het ritme van een liedje meetikken... en tegelijkertijd bier bestellen. Ik kan Jack Nicholson nadoen. Ik sla met een bijl de deur van het toilet aan stukken... ik doe mijn hoofd naar binnen en ik roep... hier is Nico. Ik weet de achternaam van veel dieren... In de dierentuin van Amsterdam hebben ze een sneeuwuil die Kobus heet. En ik weet dat zijn achternaam Kolenbrander is. Ik vertel dat aan andere mensen die bij het hok staan. Als ze aan mij vragen waar het woord sneeuwuil vandaan komt, dan zeg ik tegen ze, ze zitten heel graag te lezen voor een open vuur. Ik kan, als ik op mijn buik voor de oven ga liggen, precies zien wanneer mijn afbak croissantjes verbranden. Dat was het luisteraars. Ik geef toe, het is niet veel, maar het is in ieder geval wat. Andere mensen lossen de wereldvrede op, of ze vinden een medicijn uit. En ik luisteraars, ik tik op een eitje en dan zeg ik, dat wordt een meisje. En dan wordt het een jongetje. Wat ik ook heel goed kan, ik zie het meteen als andere mensen wel gelukkig zijn.
0: Met Nico Horen Einde van deze podcast Wilt u liever de hele uitzending horen met de muziek erbij Dat kan op de app van Radio 1 En ook op onze site Waar nog veel meer podcasts te vinden zijn Tot volgende keer